0: Dass eine Idee gut ist, merkt man am besten daran, dass sie kopiert wird. Wusste schon Siegfried Wacher. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode von Innovatia Vision, Innovation, Erfolg. Im Podcast, der sich damit beschäftigt, wie Sie innovativ die Zukunft Ihres Unternehmens gestalten. Ich bin Richard Schieferdecker und ich führe Sie durch diese Episode. In dieser Folge geht es darum, wie Sie Ideen entwickeln. Im ersten Teil dieser Episode geht es wie üblich um Reflexionsfragen. In dieser Folge darum, wie Sie heute Ideen entwickeln. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns damit, was es braucht, damit Ihre Idee das Kundenproblem auch löst. Sie müssen das Kundenproblem erst einmal erkennen. Im dritten Teil geht es darum, wie Sie systematisch Ideen entwickeln. Im vierten Teil werden die Ideen bewertet und die besten für die weitere Verwendung ausgewählt. Und im fünften und letzten Teil dieser Episode geht es schließlich darum, wie Sie Ihre eigenen Ideen gegen Nachahmer schützen. Kommen wir zum ersten Punkt. Reflektieren Sie, wie Sie heute Ideen entwickeln. Die jetzt folgenden Fragen finden Sie auch als Download unter innovatia.eu. Damit haben Sie die Möglichkeit, die Fragen in Ruhe zu beantworten. Wie werden heute bei Ihnen im Unternehmen Ideen entwickelt? Wie sorgen Sie dafür, dass die richtigen Personen mit den richtigen Methoden und Werkzeugen neue Geschäftsfelder vorbereiten und über die weitere Verwendung entschieden wird? Frage 1. Wie sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter alleine in Teams oder auch gemeinsam mit externen Partnern kreativ neue Ideen entwickeln? Werden dabei geeignete Methoden und Werkzeuge eingesetzt? Frage 2. Wie schaffen Sie es, dass die richtigen Mitarbeiter genügend Zeit haben, damit sie an den Innovationsaktivitäten mitarbeiten können? Frage 3. Wie stellen Sie sicher, dass auch verrückte Ideen in Ihren Raum bekommen? Frage 4. Wie sorgen Sie dafür, dass geeignete Ideen und Konzepte evaluiert werden und dafür ein klarer Auftrag mit Verantwortlichkeit und den notwendigen Ressourcen erteilt wird? Und Frage 5. Woher wissen Sie, dass Sie in ausreichender Menge und angemessener Frist genügend gute Ideen erhalten, die notwendig sind, damit Sie Ihre gesetzten Ziele erreichen? Im zweiten Teil dieser Episode geht es darum, wie Sie das Kundenproblem erkennen, damit Ihre Ideen das Kundenproblem auch lösen können. Innovationen haben selten Chancen am Markt, wenn Sie kein Kundenproblem lösen. Damit soll nicht gesagt werden, dass die Kunden immer wissen, welche Probleme sie haben – wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde, soll Henry Ford einst gesagt haben. Das zeigt, dass der systematische Weg, die Bedürfnisse seiner Kunden zu identifizieren, nicht unbedingt einfach ist. Das Konzept der Jobs-to-be-done und der Value Proposition Canvas können dafür Hilfsmittel sein. Ein hilfreicher Ansatz, das Kundenproblem zu verstehen, ist das Konzept der Jobs-to-be-done, der Aufgaben, die der Kunde eigentlich erledigen will. Neben tatsächlichen funktionalen Aufgaben, die jemand erledigen will, sind hier auch weitere Bedürfnisse angesprochen. Dazu zählen zum Beispiel Beziehungen, Pflegen oder Erreichen eines bestimmten Status, sich gut oder sicher zu fühlen, bis hin zu Grundbedürfnissen wie Ernährung oder Gesundheit. Mit einer der besten Erklärungen der Jobs-to-be-done liefert Ihr Entwickler Clayton Christensen in einem Video. Den Link dazu finden Sie in der Broschüre bzw. unter innovatia.eu. Das Konzept der Jobs-to-be-done wird im Value Proposition Canvas handhabbar gemacht. Ausgehend vom Kunden und seinen Aufgaben identifiziert man die Nutzen, die der Kunde hat, wenn er die Aufgabe erledigt, und die Probleme, die bei der Erledigung der Aufgabe auftreten. Im Gegenzug geht es darum, Ideen zu entwickeln, die den erwarteten Nutzen bedienen bzw. die auftretenden Probleme lösen. Wenn man sich sorgfältig mit den Aufgaben des Kunden auseinandergesetzt hat, dann stehen die Chancen nicht schlecht – dass sich Lösungsideen direkt aus dem Kundenproblem ergeben. Wenn das nicht der Fall ist, bieten sich Methoden an, mit denen sich systematisch Ideen generieren lassen. Im dritten Teil dieser Episode beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Sie systematisch neue Ideen generieren können. Oder anders gefragt, wie kann man dem Zufall auf die Sprünge helfen? Wenn Sie sich aus der in dem vorherigen Teil beschriebenen Auseinandersetzung mit den Kundenbedürfnissen nicht direkt Lösungen ergeben haben, gibt es viele Möglichkeiten, um an neue Ideen zu kommen. Zu den klassischen Quellen gehören Fachzeitschriften, Tagungen, Seminare, aber auch der Vergleich von Neuheiten auf Messen mit den erkannten Kundenbedürfnissen kann zu Lösungsideen führen. Das Gleiche gilt für Angebote aus dem Ausland, die sich gegebenenfalls auf den heimischen Markt übertragen lassen. Insbesondere im technischen Bereich bietet es sich an, bereits existierende Ideen zu nutzen. Patentdatenbanken bieten eine unzählige Vielfalt an Lösungsideen zu auftretenden Aufgabenstellungen. Nahezu 90% aller Einträge in Patentdatenbanken sind frei von jeglichen Nutzungsrechten und sind für jeden frei und unentgeltlich verfügbar. Entweder die Laufzeit des Patents ist abgelaufen oder die Gebühren wurden nicht bezahlt. In der Vergangenheit wurden schon viele Dinge neu entwickelt, obwohl die Lösung bereits vor Jahren zum Patent angemeldet wurde. Die Recherche in den Patentdatenbanken des Deutschen Patent- und Markenamtes und des Europäischen Patentamtes ist kostenlos. Methoden und Techniken, mit denen man systematisch neue Ideen generieren kann, gibt es in unzähligen Varianten. Im Folgenden sollen nur einige exemplarisch genannt werden. Entsprechende Sammlungen finden sich im Internet, wie zum Beispiel die Methodenbank des Lehrstuhls für Technologie- und Innovationsmanagement der RWTH Aachen. Zu den gängigen Kreativitätstechniken gehören zum Beispiel die 635-Methode. Dabei werden von sechs Teilnehmern, zum Beispiel ihre Mitarbeiter und oder Kunden, zu einer Fragestellung jeweils drei Ideen auf einem Blatt formuliert und fünfmal weitergegeben. Die nachfolgenden Teilnehmer versuchen, die genannten Ideen aufzugreifen und weiterzuentwickeln. Mit dieser Methode können viele Ideen in kurzer Zeit entwickelt werden, die insbesondere während der Ideenentwicklung nicht zerredet werden. Die Methode sechs Denkhüte von Edward de Bono macht, machen Gruppendiskussionen über Ideen effizienter, indem die Denkprozesse parallelisiert werden und alle Teilnehmer mit dem gleichen Blickwinkel diskutieren. Jeder Denkhut steht dabei für einen anderen Blickwinkel. Ordnend, moderierend, analytisch, emotional, kritisch-optimistisch und kreativ. Die Bionik überträgt mit Analogieschlüssen Eigenschaften aus der Natur auf technische Probleme. Gängige Beispiele sind zum Beispiel der von der Klette inspirierte Klettverschluss oder der Lotus-Effekt. Ein sehr technisierter, aber methodisch sicherer Ansatz für insbesondere neue technische Lösungswege ist die Methode TRITZ. Theorie des erfinderischen Problemlösens. Dabei greift man auf mehr als 40 erprobte technische Prinzipien und wendet diese separat in der Lösungsfindung an. Wenn einzelne zerlegte Probleme bzw. Widersprüche gelöst sind, integriert man diese so, dass eine Gesamtlösung und damit im Idealfall eine zum Beispiel völlig neue Funktionalität bzw. Eigenschaft entwickelt werden kann. Wesentlich umfangreicher sind Ansätze wie die Design Thinking, hier werden Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen in speziellen kreativitätsfördernden Umgebungen zusammengebracht, um gemeinsam Fragestellungen zu bearbeiten und um Konzepte speziell unter Kundenfokus zu entwickeln. Eine vereinfachte Variante ist die Kickbox von Adobe, die als Open Source kostenlos genutzt werden kann. Sie soll Mitarbeiter und Teams befähigen, selbstständig Innovationen zu erarbeiten. Die Box enthält einen Prozess und die Methode zum Motivieren, Ideen finden, verbessern, Kundenfeedback einholen, der schrittweisen Weiterentwicklung bis zur schlussendlichen Vorstellung des Konzepts vor der Geschäftsführung. Adobe hat das Konzept der Box als Open Source kostenlos zur Verfügung gestellt. Ideen als Basis für Innovationen sind aber nicht nur für Produkte, Prozesse oder neue Zielgruppen relevant. Damit eine Innovation einen wirklichen Unterschied ausmacht, sind häufig auch finanzielle bzw. Wertaspekte oder auch Kombinationen aller dieser vier Bereiche notwendig. Solche Geschäftsmodellinnovationen lassen sich systematisch zum Beispiel mit Geschäftsmodellmustern erarbeiten. Dabei wird das eigene Geschäftsmodell mit einer Sammlung von Geschäftsmodellmustern konfrontiert und ausgewählte Muster können auf das eigene Geschäftsmodell übertragen oder damit kombiniert werden. Am Beispiel von Amazon lässt sich das deutlich machen. Hier kommen unter anderem die Muster Long-Tile, also ein Großteil des Umsatzes wird mit Nischenprodukten gemacht. Two-Sided-Plattform bringt zwei Zielgruppen zusammen, in diesem Fall Käufer und weitere Verkäufer neben Amazon. Und Leverage-Customer-Data, also Produktempfehlungen auf der Basis von Kundendaten. Diese anderen Kunden kaufen auch Hinweise zum Einsatz. Kommen wir zum vierten Thema dieser Episode. Sie haben Ideen entwickelt. Wie bewerten Sie diese Ideen und wählen die geeigneten für die weitere Verwendung aus? Nicht bei allen entwickelten Ideen wird es Sinn machen, dass sie weiterverfolgt werden. Daher müssen sie bewertet und über die weitere Verwendung entschieden werden. Wie schon im Abschnitt über den PDCA-Zyklus beschrieben, sind dafür Bewertungs- bzw. Entscheidungskriterien notwendig. Diese Kriterien können zum Beispiel das Marktpotenzial, die Wirtschaftlichkeit der Verwertung betreffen oder inwieweit sie zu den festgelegten Zielen und Plänen passen. Die Bewertung kann dabei mit eher einfachen Checklisten oder Nutzwertanalysen erfolgen, über aufwendigere Verfahren wie die Analyse von Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken, SWOT oder Szenarioanalysen bis hin zu Experten- oder Kundenbefragungen. Die vom Lehrstuhl für Technologie und Innovationsmanagement der RWTH Aachen entwickelte Methodendatenbank umfasst 31 Methoden für die Bewertung und Auswahl von Ideen. Kommen wir schließlich zum fünften und letzten Thema dieser Episode. Wie sichern Sie Ihre Ideen gegen Nachahmer ab? Um wirtschaftlichen Erfolg mit Ihrer Innovation zu haben, müssen Sie sich vor Nachahmern schützen und damit Ihren Wettbewerbsvorteil sichern. Eine Möglichkeit sind gewerbliche Schutzrechte wie Marken, Gebrauchsmuster oder Patente. Aber nicht immer ist eine Schutzrechtsanmeldung sinnvoll oder wirtschaftlich. Gegebenenfalls bieten auch der eigene Know-how-Vorsprung oder betriebliche Geheimhaltungsmethoden ausreichend Schutz. Wichtig ist auch zu prüfen, ob man mit seiner eigenen Idee Schutzrechte andere verletzt, was unter Umständen teure und zeitraubende Rechtsstreitigkeiten nach sich ziehen kann. Daher ist es zum Beispiel vor dem Einführen eines neuen Produkts oder Verfahrens eine Patentrecherche nahezu unerlässlich, auch wenn man kein Patent anmelden will. Die gängigsten Schutzrechte sind das Patent, das Gebrauchsmuster, die Marke und das Design, vorher das Geschmacksmuster. Diese Schutzrechte räumen den Erfindern und Entwicklern verschiedene Rechte ein. Dazu gehören zum Beispiel das alleinige Nutzungsrecht und ein Verbietungsrecht gegenüber Dritten. Sie kosten aber auch Geld und Zeit, zum Beispiel in der Anmeldung, die Patentanwaltskosten, Amtsgebühren und Aufrechterhaltung, Aufrechterhaltungskosten, die von Jahr zu Jahr steigen, auch der Erwerb dieser Schutzrechte unterliegt bestimmten Spielregeln und ist in der Regel ein Prozess, der verschiedene Meilensteine umfasst. Beispielsweise kann ein Patent oder Gebrauchsmuster nur auf Antrag hin auf eine neue, erfinderische und gewerblich nutzbare Lösung erteilt werden. Der sogenannte Neuheitswert erfordert unter anderem, dass Sie als Unternehmen die neue Idee oder Erfindung in keinster Weise vor der Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt, dem Europäischen Patentamt oder der World Intellectual Property Organizations veröffentlicht haben dürfen, sei es durch eine Firmenpräsentation, durch einen Internetauftritt oder zum Beispiel auf einer Messe als ein neues Produkt. Der Erwerb von gewerblichen Schutzrechten ist sehr speziell, sowohl von der juristischen als auch von der administrativen Seite her. Da auch individuell für jedes Unternehmen unterschiedliche Strategien Sinn machen können, sollte immer ein Fachmann, zum Beispiel ein Patentanwalt, konsultiert werden. Mehr Informationen zu gewerblichen Schutzrechten finden Sie in der Patentbroschüre der AGED oder beim Deutschen Patent- und Markenamt. Auch die Aget, die IHK und das Patent- und Normenzentrum der RWTH bieten für kleinere und mittlere Unternehmen Hilfestellungen an, außer bei juristischen Fragen, die bei einem Patent- oder Rechtsanwalt liegen. Diese betreffen zum Beispiel die Finanzierung und Förderung von Schutzrechtserwerb, die Suche nach Forschungs- und Entwicklungspartnern oder Prototypenbauern und andere unternehmerisch-betriebswirtschaftliche Fragen. Fassen wir die Inhalte dieser Episode noch einmal kurz zusammen. Im ersten Teil haben Sie reflektiert, wie Sie heute Ideen entwickeln. Im zweiten Teil ging es darum, wie Sie mit dem Ansatz der Jobs-to-be-done und dem Value-Proposition-Canvas Ihr Kundenproblem richtig erkennen und damit eine Basis schaffen, auch Ideen zu entwickeln, die das Kundenproblem wirklich lösen. Im dritten Teil ging es darum, wie man systematisch Ideen entwickeln kann von Kreativitätstechniken wie der 635-Methode oder den sechs Denkhüten, über die Analogieschlüsse der Bionik, die eher technische Methode Tritts, die Theorie des erfinderischen Problemlösens bis zu umfangreicheren Ansätzen wie dem Design Thinking oder einer abgespeckten Variante Adobes Kickbox. Im vierten Teil ging es darum, wie Sie die geeigneten Ideen für die weitere Verwendung identifizieren. Es ging um unterschiedlichen Bewertungskriterien und um ein paar Hinweise zu Bewertungsmethoden. Und im fünften Teil ging es schließlich darum, wie Sie Ihre Ideen vor Nachahmern schützen können. Von der Geheimhaltung bis zu den gewerblichen Schutzrechten, also Patenten, Gebrauchsmustern und Design, bis zur Frage, wie man solch, zu solchen Schutzrechten kommt. In diesem Sinne, hinterfragen Sie, wie Sie heute Ideen entwickeln. Nutzen Sie dafür die Download-Version der Fragen unter innovatia.eu und erkennen Sie die wirklichen Probleme Ihrer Kunden, entwickeln Sie Ideen systematisch, bewerten Sie sie und wählen die geeigneten aus, und schützen Sie, sofern das möglich ist, Ihre Ideen vor Nachahmern. Das war die fünfte Episode Ideen entwickeln des Podcasts Innovatia Vision Innovation Erfolg. Weitere Informationen finden Sie im Web unter innovatia.eu.